0: Saudações Aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lito Souza, e não, você não caiu no meu podcast, que é o Atenção Passageiros, mas sim no Papo Gol, que eu apresento hoje para conversar sobre malha aérea. Para falar sobre o assunto, eu recebo um craque que tem malha aérea até no cargo, o Rafael Araújo, diretor de planejamento de malha aérea da Gol. Seja muito bem-vindo e obrigado por dividir o cockpit aqui comigo, Rafael.
1: Fala Lito, prazer estar com você. Espero poder explicar um pouquinho mais sobre Malha Aérea
0: hoje. Pô, que legal. E eu tô sentindo um peso de uma responsabilidade aqui em que eu tô pilotando esse podcast. Vê se pode.
1: Bem-vindo. Acho que é a primeira vez que um, um convidado conduz as entrevistas, mas bem-vindo vai ser um prazer.
0: Pô, legal, muito obrigado. Rafael, conta pra gente o que é a malha aérea e como que ela impacta quase tudo quando a gente pensa em aviação, desde o atraso de um voo até o preço de uma passagem. Lito, o
1: nome planejamento de malha aérea, né, esse setor é quase que um nome fantasia para uma área dentro de empresa aérea, e isso é comum a todas as empresas aéreas do mundo, que faz a gestão de oferta de voos e de assentos né, da, da malha aérea, da companhia aérea. Ela existe, como eu falei, em todas as empresas né? e ela tem vários momentos. Um momento mais distante do dia da operação, por exemplo, de hoje, né? que a gente tem um viés muito mais comercial da malha, quais destinos nós vamos servir, quais mercados nós vamos voar, quais são os melhores horários, tipos de aviões que esses mercados comportam, e ele tem um viés mais próximo à partida do voo, muito mais operacional. Ou seja, como que eu pego esse plano comercial né, e começa a preparar a operação para que ela seja entregue para o cliente da, de forma mais pontual né, e confiável
0: possível. É interessante. E quais que são os desafios de se planejar a malha aérea em um país que tem essas dimensões continentais, como o nosso Brasilzão? Hein?
1: Olha, Lito, de, de forma geral, todas as empresas aéreas têm o um desafio né, de fazer esse equilíbrio entre o lado comercial né, e o lado operacional mas principalmente com o viés de usar o nosso maior ativo, que é a aeronave, de uma forma muito produtiva. Né? O avião custa caro e ele tem que voar para gerar receita. Então, dentro desse contexto, a gente tem um dos maiores mercados domésticos do mundo, né? tem uma malha internacional muito extensa aqui no Brasil, e temos um potencial grande para crescer isso nos próximos anos. Né? Eu acho que o grande segredo para a gente conseguir ter um modelo que faça sucesso no Brasil é ter um modelo de negócios resiliente a uma volatilidade, né? as mudanças que ocorrem no cenário macroeconômico, etc., né? que às vezes a gente não controla enquanto empresa, mas que a gente tem que estar preparado para sobreviver. Vou dar um exemplo: se houver uma guerra no Oriente Médio, isso influencia o preço do combustível, o preço do combustível afeta a empresa aérea. Se o preço sobe, o preço da passagem pode subir. Se o preço da passagem sobe, a demanda às vezes cai. Então, todo esse equilíbrio desse ecossistema é importante que seja feita uma gestão muito próxima né, para que a gente consiga atender à necessidade do cliente da melhor forma
0: possível. Uma verdadeira gangorra, hein? Mexe de um lado, é. mexe do outro. A gente poderia até simplificar aqui e dizer que o ideal seria ter um aeroporto em todas as cidades do Brasil. Mas a gente sabe que são muitos fatores que afetam essa decisão. Né? Conta para a gente um pouco como que é a prospecção de novas bases e o lançamento de novos destinos aqui no Brasil.
1: Olha, normalmente o lançamento de novas bases ou mercados ele segue um rito. tá, Lito? A gente faz, pelo menos lá na Gol, uma matriz entre a demanda estimada dessa cidade para a cidade de destino ou as conexões, né? a quantidade de clientes que vão embarcar nessa cidade para os demais destinos do Brasil, existem modelos que ajudam a gente a fazer isso, o quanto esse cliente está predisposto a pagar, né? E a gente constrói um modelo de receita para um business case, para um estudo de caso. Né? Outro modelo que a gente tem que construir é de custo. Quanto vai custar para a gente operar lá? qual que é o preço do combustível, quanto custa para pousar no aeroporto, vai ter incentivo do aeroporto, não vai ter. Né? Tudo isso é levado em consideração. E, por fim, nessa matriz quase que tridimensional, a gente também leva em consideração a infraestrutura aeroportuária disponível. Né? Existe hoje a infraestrutura disponível para operar a nossa aeronave, ou é necessário algum grau de investimento né, de menor impacto, ou um grande investimento, ou seja, pode ser que demore um pouco, mas tudo isso a gente cria uma hierarquia, a gente leva tudo isso em consideração para montar uma hierarquia de priorização de novos mercados e novas bases, tanto doméstico quanto internacional.
0: Rapaz, isso aí parece até um algoritmo de decisão, hein? Tipo decisão de canal, de YouTube, essas coisas. Te pergunto, a Gol tem um software que faz essa análise ou é tudo inteligência humana mesmo?
1: Olha, Lito, normalmente são as duas coisas combinadas, né? Um modelo, normalmente, se você informa dados incorretos na entrada dele, o resultado vai ser um dado incorreto. Portanto, a inteligência empresarial, que a gente chama, é muito importante, né? o conhecimento do negócio, a visão do nosso time que está na rua, nossos executivos comerciais, a nossa experiência como organização, dados que a gente adquire ou pega né, dados públicos, isso é tudo importante para a gente conseguir modelar de forma apropriada. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem né, alguns modelos é, alguns softwares que têm uma inteligência grande por trás para ajudar a tomar essa decisão, mas você sabe bem que se não tem um ser humano ali calibrando bem é, esses modelos, ele vai te apontar para o lado errado. Você
0: não pode acreditar só nisso. Né? Bom, a pandemia ela bagunçou bastante as nossas vidas, né? O meu trabalho, o seu trabalho foi muito afetado. A Gol teve que fazer muitas mudanças para operar essa malha aérea durante esse período aí que a gente está atravessando agora da pandemia. Muitas
1: mudanças, viu, Lito? A aviação, como eu mencionei, a gente usa muitos dados históricos, né? Com a pandemia, a gente praticamente teve que pegar todo o nosso histórico de dados, colocar uma gaveta e deixar guardadinho lá e viver o novo. Essa que é a grande verdade, né? É, o que a gente viu é que a, a pandemia trouxe uma dinâmica que reduziu a previsibilidade do comportamento do consumidor, né, do hábito de consumo, enfim, de tudo que a gente conhecia dele, e com isso a gente precisou fazer várias alterações da malha aérea para adequar o, o produto né, da Gol para, de uma forma mais acessível para o cliente, uma forma mais harmoniosa, eu diria. Né? Quando eu falo essa palavra, eu, eu tento dizer que é um equilíbrio entre as pessoas que de fato precisam voar hoje falando de profissionais de saúde, né, pessoal que, por exemplo, da manutenção de uma empresa aérea, que às vezes tem que atender uma aeronave em outra cidade, né, ele tem que ir lá se deslocar, assim como cargas, né, a gente tem cargas importantes como as vacinas sendo transportadas, então todos esses ajustes, o grande objetivo é garantir que o produto seja adequado ao que o cliente deseja voar no, no momento, e o outro lado desse equilíbrio é também os clientes que compraram antes da pandemia ou durante, né, com mais antecedentes, que sofreram alguma alteração na malha aérea consigam né, se acomodar e voar à medida que eles desejaram. Então, acho que achar esse equilíbrio nesse momento é o um grande desafio. E, sim, a malha sofreu muitos ajustes com esse objetivo.
0: Rapaz, eu achando que era complexo é, matar uma pane de sistema inercial no avião, mas eu estou vendo que o negócio aí pega mesmo, hein? E Eu estava pensando aqui quando você falava, né? O que que leva? O que, que é levado em conta é, na hora de se decidir qual o avião que vai ficar no solo, qual que vai voar? Uh, como que é feita toda essa essa coordenação? Você está conversando com outros setores ao mesmo tempo que você está montando a malha?
1: Sem dúvida, Lito, o, o, a oferta de voos, a malha aérea prevista é o, normalmente o pontapé para todas as áreas da, da empresa começarem a se planejar, a fazerem seu planejamento, seu orçamento, né? Então, por exemplo, o time de manutenção de Guarulhos, de uma empresa aérea, né, quando vai montar seu orçamento, ela precisa saber qual que é a previsão de voos que vai ocorrer no ano, né, então a gente é bastante demandado, assim como a gente demanda muito as demais áreas em relação a essa informação. A sua pergunta sobre aeronaves, né, acho que a primeira coisa que a gente faz é qual que é a malha aérea ser voada em determinado período, né, a gente chega lá, a gente monta, né, qual que é a previsão de que cada, quantas aeronaves vão ser necessárias para executar cada voo da Gol, e depois disso a gente computa a quantidade de aeronaves necessárias para executar Aquela malha. O que aconteceu bastante na pandemia, em função da redução e retração da demanda, a gente não precisava de todos os aeronaves que a Gol tinha disponível na frota para fazer a malha aérea prevista. Então, o que a gente fez foi preservar muitos aviões, né? Para guardá-los e deixar eles ali preparadinhos para quando estivesse tudo ok, ele voltar a voar aí nessa, nessa retomada, né?
0: Tomara que seja logo que venha essa retomada, viu? Nossa, eu estava pensando também, né? Quando a malha era está funcionando assim, quando a gente está em situação normal já é bem complexo a questão é, de quando um voo quebra ou a meteorologia atrapalha em algum aeroporto e aí a, a imprensa costuma noticiar, né? Nossa, quebrou a malha aérea da Gol e vários passageiros começam a quebrar balcão e aquela revolta toda. Isso já é complexo em condições normais. Durante a pandemia, vocês têm uma redundância também a respeito disso? Deve ser mais complicado ainda, não?
1: Sem dúvida, viu, Lito. Todo o planejamento operacional, né? esse planejamento que eu falei, que à medida que a gente se aproxima da data da partida do voo, é, ele envolve diversas questões e uma delas é essa definição do total de aeronaves necessárias para fazer a malha que a gente colocou à venda. Né? Não necessariamente a gente usa o número mínimo necessário de aeronaves para cumprir essa malha. Por diversas ocasiões, como agora na pandemia, a gente prefere colocar aviões adicionais, é, além do necessário, para justamente cobrir essas situações né, de manutenções não programadas, fechamentos meteorológicos, assim como, principalmente, para garantir a, a correta realização dos novos protocolos sanitários né, que a gente está vivendo em função da pandemia. Os novos protocolos requerem mais tempo de solo do avião para fazer a limpeza mais completa da aeronave. Né, acho que você vive isso aí no dia a dia. Sim. Portanto, sim, é, é um fator que a gente discute muito, né? que é o quanto eu vou colocar de espaços de reserva, a gente chama né, do sigla em inglês o buffer, né, para absorver essas situações que a gente não pode prever no planejamento, mas que a gente sabe que ocorrem no dia da operação.
0: Sensacional. Mas mesmo com todo esse planejamento, às vezes acaba aí um, acontecendo uma situação de overbooking. Né? Por que, que isso acontece, Rafael? E como é que a Gol se prepara para lidar com esses e outros imprevistos? Boa pergunta,
1: viu, Lito. Antes de entrar na explicação sobre o overbooking, né, a gente tem um, um jargão na, na nossa indústria que diz que o assento da aeronave é um produto altamente perecível. Né, porque quando você fecha a porta do avião e o avião começa a sair, se você não comercializou aquele assento, ele é estragado, né, ele é desperdiçado. Portanto, é uma, um comportamento que a gente começou a observar muito agora na, na pandemia é um, uma taxa mais alta de não comparecimento dos clientes no dia do voo. O chamado no show, que a gente também mais uma sigla que a gente usa muito na aviação, né? E para se blindar da gente não desperdiçar assentos, né, a companhia, por vezes, ela opta em vender alguns assentos a mais, né, naquele voo, assim, né, caso não tenha não comparecimento, a gente consegue garantir que o assento seja comercializado. Existe uma inteligência muito grande na decisão da quantidade de assentos a mais que é ofertada à venda, lito. Inclusive lá na Go, a gente usa modelos de inteligência artificial, né, para prever esse comportamento, que ultimamente tem sido bem dinâmico, para evitar que a gente também venda assentos a mais que a gente não consiga acomodar. Eventualmente, situações como essa, de fato, ocorrem, da, da gente ter que preterir o embarque né, de um passageiro, mas é, o que a gente faz muito é evitar fazer essa prática em voos que não têm opções de acomodação, né, em algumas horas ou em pouco tempo. Sequência, então, mesmo é, sofrer uma alteração da viagem é ruim, né? A gente sabe disso, mudar o programa nossa programação não é legal, mas o que a gente tenta fazer é acomodar da melhor forma possível, o mais rápido possível, para o cliente sentir menos esse impacto.
0: Gostei dessa, dessa definição aí de que o assento é perecível. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente é, é uma grande verdade. E a gente sabe também que passageiro não é calmo, né? principalmente passageiro de empresa aérea. Que dica que você dá para os passageiros lidarem com calma nessa situação tão dinâmica que a gente está passando agora por causa da Covid?
1: Olha, eu, eu sempre defendo que mudança no nosso planejamento, né? Eu trabalho com planejamento, mudança na nossa programação é sempre ruim. Então é, é completamente compreensível, né, que a gente sofra com isso, né, Lito? Eu mencionei a, essa situação do overbook, mas as empresas aéreas estão sujeitas a muitas variáveis que a gente não controla, né? Fechamentos por meteorologia para é, manutenções não programadas, acho que daí se você é craque, né? Enfim, tudo, de tudo acontece e a gente tem que saber lidar da melhor forma possível com uma solução. O que eu sempre sugiro para o nosso cliente né, que procure a Gol, né, procure o nosso time, ligue para a gente, né, entre nos canais digitais ou até mesmo no aeroporto, para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. Eu acho que a boa notícia que eu tenho para dar é que a gente está fazendo muitos investimentos, é né? um trabalho bem grande, para trazer melhorias né? é, nos nossos sistemas de atendimento e canais digitais ainda esse ano. E eu acho que os clientes vão gostar bastante. Então, vamos, vamos aguardar que em breve tem
0: novidade. Pô, interessante, Rafael. Agora, deixa eu tirar o meu chapéuzinho de trabalhador, né? de profissional da aviação, e vou colocar um chapéuzinho de passageiro. Eu tenho uma pergunta que todo mundo me faz, eu não sei responder direito, mas você como especialista vai saber. Por que uma passagem aumenta de preço quanto mais próximo você está da data do voo?
1: Lito, essa gestão de precificação né, e do, de gestão do inventário de assentos à venda é, é muito complexa. Né? A gente tem um super time lá na Gol responsável exclusivamente por isso. Né? Usualmente, quem viaja próximo à partida do voo, por exemplo, se você precisar, para uma necessidade de ir viajar amanhã, usualmente esse cliente ele está predisposto a pagar mais porque o senso de urgência da viagem né, é maior. Ele Provavelmente ele tem que ir para esse destino. E as empresas aéreas sabem disso e naturalmente existe um preço né, para esse cliente. Agora, o cliente que se programa para viajar com antecedência, né, esse cliente consegue condições mais baixas porque normalmente ele é mais flexível. Eu não preciso ir no dia... 10 de junho do ano que vem, eu posso ir no dia 9, eu posso ir no dia 11, né? Então ele procura né, a, a melhor condição, o melhor preço para que ele possa viajar. Normalmente, viu, Lito, o preço de uma passagem aérea, ele varia em função de dois fatores. Um deles é a antecedência de compra, por esse motivo que eu te expliquei, né? E o segundo motivo é a questão da ocupação da aeronave. Quanto mais cheio tiver o avião... Mais os assentos vão ficando escassos, aquele produto que a gente falou, né? Ele começa a ficar mais raro e, naturalmente, o preço que tem que se pagar por ele começa a subir. A gente sabe quando são os feriados, a gente sabe quando tem evento, quando tem shows, grandes shows em cidades, né? Então, naturalmente, nessas datas, os preços, mesmo que sejam com antecedência, eles já ficam mais protegidos, né? Com o viés da gente maximizar a rentabilização.
0: É, a lei da oferta e da procura funciona bem, então, né? Então agora ó, a gente vai ouvir os clientes da Gol, porque eles mandaram perguntas aí pelas redes sociais. E a primeira pergunta veio do Samuel, que é de Fortaleza, e tem tudo a ver com a nossa pauta. Ele perguntou assim, ó, como a empresa conserva as aeronaves que não estão voando? Olito, eu não vou ousar tentar responder essa
1: pergunta com um profissional com 35 anos de experiência de manutenção aqui no meu lado. Então, por favor, devolvo para você essa. <risos>
0: Tá ah, bom, vamos lá. Samuel, vou responder essa para você. Hein? A empresa conserva as suas aeronaves de acordo com as determinações do fabricante. Existem dois tipos de conservação: uma de longo período e uma de curto período. Se a aeronave vai ficar por mais de 30 dias parado, parada, eu diria, o ideal é fazer de longo período, porque ela requer um trabalho inicial muito grande da manutenção, de preservação, mas depois ela pode ficar um tempão sem novas intervenções, então a aeronave fica só paradinha ali, tranquila. E, ao contrário, a conservação de período curto é feito uma, um trabalho ali para conservar ela por uma semana, e a cada uma semana são feitas intervenções de manutenção. Vira motor, verifica se todos os orifícios estão protegidos realmente. Então isso gera uma carga de trabalho maior para manutenção. Porém, tem uma vantagem. Na hora que a empresa precisa dessa aeronave que está em curto período preservada, ela volta rápido para a malha. Ao contrário da preservação de longa duração, porque essa requer um trabalho grande, assim, às vezes de dias, para retornar essa aeronave para o serviço. Então, é mais uma escolha aí que a empresa aérea tem que fazer para definir, é, vou conservar por curto período ou por longo período. Se você quiser saber exatamente o que, que a manutenção faz, basicamente se protegem tudo que estiver aberto, que poderia entrar poeira ou insetos no avião, todas essas portinhas são lacradas, é, os sensores do avião, como tubo de pitô, a, termômetros, essas coisas, as entradas de ar dos motores, é colocada uma capa lá para não entrar pássaro, porque pássaro gosta de fazer ninho em avião que está parado. Uh, os fluidos do avião são retirados, são colocados fluidos anticorrosivos, e por aí vai, é um grande trabalhão. Obrigado pela sua pergunta. Chegou mais uma pergunta aqui, uh, que é do Hugo Cercarioli. A é uma pergunta bem legal até, para o Rafael essa, hein? agora você não escapa, hein, Rafael. Qual é a previsão de retorno de toda a malha aérea? Existe uma luz para o fim dessa pandemia? Hugo, uh, é uma
1: pergunta bem difícil. A gente sabe que tem uma correlação grande entre número de casos do Covid, né, atividade econômica e, por consequência, demanda por transporte aéreo. Né? Eu acredito que a gente tem uma jornada grande pela frente, mas eu também acredito que a gente vai viver uma forte retomada, de demanda por transporte aéreo e a reabertura de várias rotas, destinos e bases, né, que a gente despriorizou na retomada, ainda esse ano. né, A gente tem visto isso em alguns outros mercados lá fora, e eu acredito que isso vai acontecer aqui também, então a minha expectativa é alta para que, no máximo, até o fim desse ano, a gente já tenha boa parte da malha aérea reconstruída e disponível para vocês poderem viajar.
0: Bom, obrigado aí ao Samuel e o Hugo pela participação nesse nosso episódio aqui no Papo Gol. Eu adorei fazer isso aqui, porque eu tenho um lema na aviação que a gente está sempre aprendendo, eu aprendi mais coisas hoje e quero agradecer muito ao Rafael aí pelo, pela disponibilização do tempo dele para vir falar com a gente aqui e né, mostrar o quão complexo é essa questão da malha aérea.
1: Obrigado, viu, Lito? Um prazer estar com você hoje. E a todos os clientes da Gol e amigos, eu digo que a gente vai passar por isso juntos e já já vamos viajar bastante. Obrigadão.
0: Oh, valeu, adorei novamente. E vamos torcer para essa pandemia passar logo. E assim a gente chegou ao fim do Papo Gol. Eu sou Lito Souza, Supervisor Internacional de Manutenção de Aeronaves, Podcaster no Atenção Passageiros, Youtuber no canal Aviões e Músicas, eu nem durmo mais. Né? Quero participar do podcast da Gol? É bem fácil, basta seguir os perfis da companhia nas redes sociais e mandar sua mensagem. Obrigado pela audiência e já pode tirar o celular do modo avião.